0: Also Tandem ist ja nicht die Antwort auf alles und die Lösung für alles. Das ist aber eine Option, mehr Flexibilität in diese, in diese Arbeitswelt reinzubringen. Und darum geht es ja letztendlich. Also alle fordern, dass sie arbeiten können von wo sie wollen wir haben probleme die menschen wieder zurück ins office zu kriegen wir wollen sie monitoren und gucken arbeiten die wirklich und das ist halt alles nicht nicht mehr zeitgemäß und mit dem tandem kannst du halt so verschiedenste bedürfnisse von menschen mit auffangen die halt nicht ihr ganzes leben lang opfern wollen oder einer einer firma opfern wollen sondern halt anders denken und anders arbeiten wollen
1: Hey, 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 hey. Normalerweise hören wir uns immer am Montag, aber heute ist Freitag und wir haben gerade die sogenannte Vodafone Business Lounge. Das ist eine Tour quer durch Deutschland, wenn man sagt, dass sechs Städte in Deutschland quer durch Deutschland heißt. Und auf diesen Events äh, gibt es Unterhaltungen, Panels, Vorführungen, Zaubertricks und vor allen Dingen auch ganz tolle Gespräche zwischen unter anderem in dieser Folge mit dem Pip Klöckner, meinem Showpraktikanten hier bei Digitale VorreiterInnen und der Frenzi Kühne. Sie ist CDO bei Edding, äh, hat glaube ich auch Agenturerfahrung und die beiden unterhalten sich über die Herausforderungen von New Work, vielleicht auch Talentsuche und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge Ohne mich und hoffe, ihr sammelt Kraft übers Wochenende, damit wir uns auf der anderen Seite hören, nämlich mit der nächsten Folge Digitale VorreiterInnen am Montag mit mir und äh, ja, jetzt viel Spaß mit der Folge und nicht vergessen bis Montag.
2: Liebe Frenzi, wir kennen uns schon, deswegen duzen wir uns. Wir reden heute über New Work und insbesondere über das Thema Tandem Work. Für die, denen das noch kein Begriff ist, dabei geht es letztlich um das Thema Führungspositionen doppelt zu besetzen, also sogenannte Doppelspitzen zu bilden. Und mich würde am Anfang gleich mal interessieren, wenn ich jetzt sage, also man besetzt Positionen doppelt, insbesondere der Spitze, das wurde ähm, erfunden wahrscheinlich in der Politik, also die Ersten, die damit angefangen haben, waren die Grünen in den 80er Jahren äh, tatsächlich, äh, die immer ihre, äh, ihre Parteispitze doppelt besetzt haben. Für wen, und sie können wir diese roten, gelben Karten, äh, roten, grünen Karten nutzen, für wen das nach so ein bisschen äh, Luxus, Dekadenz, äh, Verschwendung klingt, einfach mal die rote Seite zeigen uns und die entweder schon gute Erfahrungen damit gemacht haben oder sehr aufgeschlossen gegenüber dem Konzept Tandemwork sind, gerne mal die grüne Seite zeigen. Ja, unentschieden. Oh, viel Grün.
0: Es ist überhaupt nicht unentschieden. Es ist total viel Grün. Ich sehe ja. hier nur eine Rotstimme, die interessiert mich. Aber das ist sehr. alles schon
2: Tandem-Fans. <lacht> ja, genau. <lacht> dann man, brauche ich ja gar nichts mehr zu erzählen. Überzeugen wir sie jetzt vom Gegenteil. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, was mich interessieren würde, ist, was eigentlich dein erster Berührungspunkt mit Tandemwork war. Also, du hast ähm, die erste Social Media Agentur Deutschlands 15 Jahre lang aufgebaut, TRGG. Hast sie das zweitgrößte Werbenetzwerk Omnicom äh, verkauft 2017. 15, 15. 15, ja. 15. Mhm. Ähm, bis dann die jüngste Aufsichtsrätin einer public listed, also börsennotierten Firma ähm, in Deutschland geworden bei der Freenet AG. Mhm. Ähm, so ein kleiner äh, Telco-Wiederverkäufer. So. Ähm, und danach noch bei der so ein Doppelaufseherin bei der Württembergischen Versicherungs AG geworden. Mhm. Und dann kam. Ähm, die Edding AG, ein Familienunternehmen, aber was auch börsennotiert ist, auf dich zu und hat gesagt: Kannst du bei uns nicht CDO werden? Du bist immer noch jung, aber im Bereich Digitalisierung unheimlich erfahren. Was waren deine ersten Gedanken, als du dieses Angebot bekommen hast?
0: Also, es war so, dass ich mich nach sehr langem Überlegen entschlossen habe, bei TLGG rauszugehen und mir gar nicht groß den Plan gemacht habe, was ich demnächst dann machen wollte ähm, und bin im Februar 2020 raus. Mein erster Plan war, jetzt mache ich endlich meine Weltreise mit meiner Familie. Äh, Februar 2020, wir erinnern uns, es kam Corona. Meine Weltreise wurde dann also nichts und ähm, dann habe ich halt das gemacht, was alle anderen auch gemacht haben, Keller aufräumen, Toastbrot backen und so weiter und habe während dieser Zeit darüber nachgedacht, was könnte ich denn sonst machen ähm, und habe dann erstmal mal angefangen, ein, eine Buchidee zu entwickeln und habe im Sommer 2020 aber Per Ledermann kennengelernt, das ist der Vorstandsvorsitzende von Edding und ähm, ich dachte ursprünglich, der kommt jetzt auf mich zu und will mich so als Freelancerin irgendwo dabei haben, ähm, aber er er hat gesagt, er will jetzt die CDO-Stelle aufbauen und ob ich mir das irgendwie vorstellen kann. Dann war mein erster Impuls, nachdem ich so verstanden habe, wie er Ding funktioniert, dass es ein deutsches Familienunternehmen ist und ich Familienunternehmen eh ziemlich spannend finde und die an so einem, so einem bestimmten Punkt stehen zu einer großen Transformation, zu, einer, zu der ersten großen Veränderung, dass das ein äh, ganz schön tolles Unternehmen für mich sein könnte. Und das ging mir dann auch nicht aus dem Kopf. Ich musste ihm aber sagen, ähm, wir können in einem Jahr wieder reden, weil ich will jetzt erstmal mein Buch rausbringen, mein zweites Kind zur Welt bringen und dann gucken wir mal. Und ein Jahr später rief er dann wirklich wieder an und äh, sagte, hier, wir sind mitten im Recruiting-Prozess, haben tolle Kandidatinnen und Kandidaten ähm, und ob ich mich da jetzt auch mal bewerben will. Und ich dachte mir so, ach ja, Edding ist mega toll, tolle Love-Brand, aber ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, in den Konzern zu gehen. Ich, kenne die Menschen dort nicht, ich kenne diesen Konzern nicht. Ähm, und dann dieses 60, 80 Stunden im Vorstand arbeiten, das ist nicht das, wie ich mir mein Leben vorstelle. Und ähm, bin aus dem Telefonat gegangen mit äh, dem Gedanken, den ich ihm mitgegeben habe, er sollte da noch mal kreativ drüber nachdenken, ähm, wie ich in so eine Position reinkommen könnte, damit ich verstehe, wie sich das anfühlt. Ähm, und ich dachte mir, nach dem Telefonat, er meldet sich eh nie wieder, das ist zu äh, abgepsücht. Und dann rief er ein paar Tage später wieder an, an und sagte, ey, hast du Bock, so das im Tandem zu machen? Und ich habe mich wahnsinnig geärgert, weil ich dachte, warum war das nicht meine Idee? Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ähm, weil genau so wollte ich arbeiten und habe dann verschiedene Kandidatinnen aus diesem Bewerbungsprozess kennengelernt wo der Lebenslauf total zu meinem gematcht hätte und das so gepasst hätte, die hätte das gemacht, was ich nicht möchte und was ich nicht kann und dann hätte das alles so super gepasst. Hab die kennengelernt und in den ersten paar Minuten habe ich gemerkt, oh, es matcht menschlich nicht. Und ich glaube das ist so Tandemposition die wichtigste Basis ist, dass es menschlich einfach passt, weil das ist wie zusammen eine Firma haben und äh, zusammen gründen. Ähm, und gründen ist wie verheiratet sein, also da brauchst du die menschliche Ebene. Und in meiner Verzweiflung habe ich dann meinem ehemaligen Kollegen bei TLGG ähm, eine WhatsApp geschrieben und gefragt, hey, hast du Bock auf Tandem im Vorstand bei Edding? Und er schrieb zurück, ja klar. Und dann war das so geritzt.
2: Und das war dein erster Kontakt mit dem Konzept Tandem? Oder habt ihr das bei THG schon gelebt? Oder das wird, du das
0: Tandem schon? ist ja in ganz vielen Unternehmen auf allen möglichen Ebenen so ein, so ein Konzept, was man kennt. Also im Tandem zu arbeiten ist ja in den meisten Fällen so, dass es dann so eine für meistens halt Muttis, die so Teilzeit arbeiten und wir haben. Ich glaube, 40 Prozent der, der ArbeitnehmerInnen in Deutschland arbeiten in Teilzeit. Davon gibt es sehr viele. Und dieses klassische Konzept ist Montag bis Mittwoch, Mittwoch bis Freitag. Und das hatten wir bei TLGG natürlich auch. Aber Job-Sharing ist halt mehr als das Gegenteil von Vollzeit. Das ist tatsächlich inhaltlich und auf inhaltlicher Ebene geprägt. Und hinter diesem Konzept, und das verstehe ich nicht, dass wir da in Deutschland jetzt die Ersten in so einer Vorstandsposition sind, steckt so viel mehr. Ja, weil du hast ja gleich zwei unterschiedliche Perspektiven, die in einer Entscheidung rauskommen, die in einer Lösung rauskommen. Und das ist also inhaltlich so viel besser als äh, das, was wir sonst so haben.
2: Weil, weil die Entscheidungen schon von zwei Personen verdaut sind quasi. Oder sozusagen der Sparring-Prozess oder Challenge, dass jemand nochmal Widerrede gibt und man das sozusagen weiter verfertigt die Idee, weil das schon passiert ist. Genau, also es
0: ist halt schon durch zwei Köpfe gegangen und deswegen automatisch besser, weil Entscheidungen wären besser, wenn mehrere Leute daran beteiligt sind, die unterschiedliche Kompetenzen und Erfahrungen mit einbringen. Deswegen sind ja auch divers besetzte Teams so viel schlauer und wirtschaftlich erfolgreicher als so homogene Teams oder eine Person an der Spitze, die eh nicht mehr der oder die Schlauste sein kann, als das, was wir gerade so kennen.
2: Und besteht da nicht so ein bisschen die Gefahr, dass man das so als Diversity-Hack, also einerseits, äh, dass man so ein bisschen als Teilzeit-Hack nimmt, das hast du gerade schon richtig mhm. beschrieben, aber auch, dass Leute das als so eine Art Diversity-Hack äh, nutzen, um zu sagen, wir brauchen zwar jetzt eine Frau oder so also diverse äh, Mitarbeiter an der geschwitzten Position, aber wir stellen die dann doch wieder unter männliche Aufsicht. Ist das nicht so eine Gefahr, die sich da auch ergibt?
0: So wird es ja gerade gelebt. Also es ist halt nur in diesen ähm, auf unteren Ebenen, maximal in einer mittleren Managementposition, aber nie auf, auf wirklicher Führungsposition, weil ganz viele davor Angst haben, Führung auch zu teilen. Also das hat zum einen was damit zu tun, Macht abzugeben. Klar, also ich, ich bin da nicht alleine diejenige, die da vorne glänzen kann für eine äh, tolle Sache. Und zum anderen ist es, es ist halt überhaupt nicht gelernt. Und ich habe jetzt so, wenn ich so viel darüber rede, ganz viele Vorurteile, die mir da so begegnen, wo ich mir denke, im Alltag bewahrheitet sich das nicht. Also sowas wie ja, aber dann sind Leute verwirrt, zu wem sie gehen sollen oder es ist so viel so viel Aufwand und so viel Mehrkosten. Das das ist halt zu kurz gedacht.
2: Aber das ist eine Frage, die ich auch gehabt hätte tatsächlich. Wer ist der Ansprechpartner? Also intern kann man auch sagen, da reden vielleicht die, die besser miteinander können, äh, vielleicht suchen sich dann so automatisch ihren äh, vielleicht empathischer wirkenderin äh, Gesprächspartner oder wo es einfach besser matcht. Aber was ist denn jetzt, wenn jemand extern versucht, quasi den CDO von Edding anzurufen? Was, was soll er machen?
0: Aber das, das Klanggla so, so das ist ja nicht normal. Also ich kann mir ähm, als, als Mitarbeiten im Unternehmen aussuchen, mit wem kann ich besser und wie auch ich als Führungsposition kann dann besser Führung einnehmen, ja. ähm, weil man kann nicht mit allen Menschen gut und da hat man dann zwei Köpfe auf, die man es verteilen kann. Also das ist ein Riesenvorteil finde ja. ich. Ähm, so in der in der Führungsfrage und nach außen. Äh, schreiben sie entweder uns beide an oder nur mich oder nur Bontam. Also auch das regelt sich ja, aber nicht halt so nach außen, genauso wie mit, nach intern mit den Ansprechpartnerinnen, ähm, sondern das machen wir unter uns aus. Das ist ja genau das, warum das so reibungslos mhm. laufen
2: muss. Und du hast gerade schon die Levels angesprochen. Das Konzept wird eben oft so mit Doppelspitze auch äh, gleichgesetzt. Und Spitze sagen, insinuiert ja immer, das ist was für top -Management. Ist das was fürs Top Management, ist das was für das erste und zweite Level? Ist das für alle Führenden in Unternehmen? Ist das für ich, für wusste jede nicht, ich
0: wusste nicht, wo es sich ausschließen sollte. Also auf Top-Management-Ebene sehe ich es sogar noch eher, weil dort die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Und äh, deswegen halte ich dieses Konzept überall für einsetzbar, wo eine gewisse Offenheit dafür da ist. Und die braucht es natürlich. Also man braucht als Unternehmen Mut, so eine Entscheidung zu treffen. Und Edding hat die halt in dem Fall getroffen, ohne zu wissen, was, was kommt da und was passiert
2: damit. Und dient das Konzept dem Unternehmen oder den Mitarbeitenden mehr da, aus, aus deiner Sicht? Oder was ist dabei wichtiger? Weil es ist, dass Leute in der Rolle so besser funktionieren oder lieber arbeiten oder sich oder effektiver arbeiten? Oder ist es mehr so, dieses wichtige Entscheidung gehen nochmal durch zwei, durch einen extra Prozess? Ist, ist ja, das das ist, das, das ist zum
0: einen das Unternehmen, was davon profitiert, mhm. durch, die, durch die besseren Entscheidungen, mhm. durch die krisenfestere Führung. Das sind die Mitarbeitenden, die einfach zwei Ansprechpartner haben, schon mhm. allein im äh, Krankheits- oder Urlaubsfall. Also, mhm. ich war jetzt äh, sechs Wochen lang im Sommer weg. Da ist Buntham dann halt da und äh, es ist immer jemand da. Also, die Vorstandssitzungen bei uns sind immer durch den CDO besetzt. Egal was ist. Ähm, und deswegen bietet es mir persönlich natürlich auch Vorteile, weil ich kann meine ganzen Sachen, meine ganzen Projekte, die ich nebenher habe, auch noch machen. Also es, ich sehe keine Nachteile auf irgendeiner Seite. Ähm, du, du fragst so skeptisch, deswegen äh, jetzt, über, siehst also, du so Nachteile.
2: Also du, ähm ich, ich kenne noch nicht viel. Ich habe es nicht, nicht geschafft, viele Nachteile zu finden. Hm. Also ich versuche aber trotzdem. Warum ist die
0: Skepsis in Unternehmen so groß, das eben auch auf Führungsebene zu machen? Weil es ja
2: objektiv gesehen so viel schlauer ist, so
0: zu arbeiten und so zu führen.
2: Ja, andersrum. Also hm? ich wäre bei der Führungsebene sogar super einfach. Ich glaube... Da würde ich sowieso sofort durchwinken, dass total schlau ist, aus genau den von dir genannten Gründen und vielen anderen. Ich frage mich eher so, wie weit runter soll. Und du hast eben so gesagt, so, oben wären die wichtigen Entscheidungen getroffen. Und ich würde jetzt sagen, wenn man aus Arbeitnehmerperspektive sieht, ich glaube, jeder Arbeitnehmer glaubt für sich, er, er trifft super wichtige Entscheidungen. Es sind kleinere Entscheidungen für das Unternehmen. Ähm, aber der würde ja auch sagen, so meine Entscheidungen belasten mich genauso. Und ich hätte auch gerne einen Sparring-Partner. Deswegen überlege ich eher, so, sollte man es nicht komplett universell denken, weil individuell werden eigentlich überall wichtige Entscheidungen getroffen. Richtig, Nur, ja. dass natürlich ja. kleinere Räder bewegt. Und nee, genau, die
0: Komplexität ist der Unterschied, ja. nicht die Wichtigkeit, die Komplexität. Ja.
2: ja, absolut. Wie sieht eigentlich ein effektives Tandem aus? Was hast du gelernt, was besonders gut oder besonders schlecht äh, funktioniert? Sollte man möglichst komplementär sein, ähm, sagen, dass man sich maximal ergänzt oder ist eigentlich so ein, so ein Zwilling effektiver, um dann auch sehr austauschbar zu sein? Das heißt, wenn du mal im Urlaub bist, das, ähm, ich fand das zum Beispiel, ich habe früher viel für Rocket Internet mit den Sommerbrüdern gearbeitet. Die sind nicht 100% deckungsgleich, aber die sind sehr austauschbar. Egal mit wem man von denen redet, man hat immer einen Deal mit der ganzen Familie, sozusagen. Also mhm. einfach, weil du redest wie mit einer Person. Und ist sozusagen dieser Zwilling das bessere Konzept oder diese komplementäre kleine Fraktion? Was glaubst du ist spannender?
0: Ich glaube, das ist ähm, also so im, im Innenverhältnis ist es besser, wenn es ist. Äh, unterschiedlicher ist und unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedlicheres ähm, Herangehen an bestimmte Sachen ist, ähm, nach außen dann ähm, das, was du, was du vertrittst, das muss natürlich eine Meinung sein. Also wir fangen nicht an, in einer Vorstandssitzung dann äh, über irgendwas zu diskutieren. Wir müssen aus einer Diskussion vorab mit einer Meinung rausgehen wenn jemand nicht da ist, ist es im Zweifel der oder diejenige, die schneller antwortet und dann ist die Entscheidung gefällt. Also wir hatten auch schon Situationen, wo ich anders entschieden hätte, aber Bontam war einfach da und hat das entschieden. Da gehe ich nicht nochmal ran und sage, das muss jetzt anders gemacht werden. Aber es ist auf jeden Fall und das sagte ich ja auch schon, diese menschliche Grundlage, dass du wirklich klickst miteinander und ein hundertprozentiges Vertrauen hast, ist das A und O. Weil du hast keine, keine Zeit dafür und auch keine Nerven dafür, dann noch irgendwelche politischen Spielchen innerhalb dieser Organisation zu spielen. Du hast genug damit zu tun, natürlich inhaltlich. Also wir müssen inhaltlich Edding äh, aufs nächste Level im in, in Bereich Innovation bringen. Aber auch so mit, mit diesem Ganzen, wie arbeitest du im Tandem zusammen? Ähm, wir sind jetzt ein halbes Jahr bei Edding, haben festgestellt, die ersten drei, vier Monate haben wir komplett parallel gearbeitet war natürlich nicht äh, vorher so von uns absehbar. Also wir sind da vielleicht auch ein bisschen naiv reingegangen, aber ähm, so vertraglich war das natürlich nicht abgedeckt, aber so ist es äh, dann halt, arbeitest du halt parallel Vollzeit, die ganze Zeit. Weil so ein Onboarding-Prozess, du willst nicht, dass Leute alles doppelt erzählen, du musst in alles zusammen reinkommen und verstehen. Ähm, da ist so, so ein Tipp zu sagen, okay, verhandelt die erste Zeit mal ein bisschen anders und als Vollzeitstelle und komplett parallel. Und diese grundsätzlichen Vereinbarungen sind nicht auf 50 Prozent, sondern auf 60 Prozent. Mit der Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, würde ich auf mindestens 65 oder 70 Prozent gehen, weil man immer diese, diese Austauschmomente braucht, um es eben inhaltlich auch zu beladen und wirklich ins Jobsharing zu gehen und nicht nur so ein Teilzeitarbeitsmodell zu haben.
2: Okay, ganz viele Fragen. Also es geht gleich hm. um Vergütung und um Arbeitszeit. Aber bevor wir anfangen. Ist der Normalfall, wenn niemand im Urlaub oder krank ist, dass ihr beide im Vorstandsmeeting quasi werdet? Dann werdet beide vor Ort oder? Sagt ihr da auch schon, da reicht es mal, wenn einer hingeht? Oder? Ja,
0: das reicht auch. Aber in den meisten Fällen sind wir schon beide vor Ort, weil es auch unterschiedliche Themen gibt. Und wir haben uns jetzt inhaltlich auch aufgeteilt auf unterschiedliche Stränge und Abteilungen und haben den Fokus einfach woanders gesetzt. Deswegen sind wir meistens beide dabei.
2: Und Arbeitszeit läuft bei euch? Also am Anfang war es als 60-60 gedacht, aber ihr arbeitet jetzt dann kostenlos zu viel und würde deswegen eher sozusagen mehr Arbeitszeit. Ja,
0: lassen? also wir arbeiten zu viel, das ist aber, du brauchst Menschen, die wirklich selbstdiszipliniert ja. sind und dann auch für sich sagen können, hier ist so meine Grenze und hier mache ich jetzt auch meinen Laptop zu. Ähm, so sind wir beide nicht. Also wir sind halt beide Unternehmer und... Ähm, ja, kenne das nicht so anders. Ich muss mich da noch ein bisschen anders äh, selbst organisieren. Aber das liegt an mir, das sehe ich nicht irgendwie bei einem Unternehmen.
2: Okay. Das heißt, eine einfache Antwort auf äh, ist Tandem jetzt doppelte Kosten oder ist es dann geteiltes Gehalt? Gibt es dann auch gar nicht so richtig, sondern das hängt so ein bisschen davon ab, ob man diese 70, 50 80, 100 Modell macht? oder
0: Genau, aber ich also ich würde nie jemand empfehlen, auf 50 Prozent zu gehen, weil dann äh, ist der ganze Mehrwert auf der inhaltlichen Ebene weg. Also das ist, das ist nicht empfehlenswert. Es sei denn, man macht wirklich nur Teilzeit arbeiten.
2: Okay. Und ähm, nochmal zu der Kommunikation. Also ihr habt beide eine eigene E-Mail-Adresse? Und es gibt also wir sind,
0: wir sind gestartet mit drei E-Mail-Adressen, eine für mich, eine für Bontam und eine gemeinsame. Wir, nennen, wir haben so eine Abkürzung äh, FIBO, so nennen wir uns intern. Ähm, und wie wie
2: kommt es dazu, FIBO?
0: Das sind äh, Frenzi, der erste Buchstabe, der letzte Buchstabe ah, ist FI okay. und äh, Bontam BOO okay, ist so seine ersten, ja, völlig ja. egal. Also FIBO ist, äh, ist, gibt es nicht mehr, ähm, die gemeinsame E-Mail-Adresse, weil das äh, zu viel war. Die Leute wussten innerhalb von kürzester Zeit, wen sie ansprechen sollten, zu welchen Themen. Ähm, das gemeinsame Ding ist völlig untergegangen. Und auch so technische Hürden hast du dann ja auch im Internet. kannst du dich nur einloggen mit einem... Account und nicht gleichzeitig und deswegen ging da alles unter, haben wir dann nach zwei Wochen abgestellt.
2: Und wie viel Zeit arbeitet ihr dann wirklich überlappend und wie viel macht eigentlich jeder so sein Aufgabengebiet und wie stimmt ihr euch vor allen Dingen auch miteinander ab?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wir machen ähm, im Moment noch so 30 bis 40 Prozent gemeinsam mhm. ähm, und telefonieren mehrmals täglich. Wir besprechen alle Meetings, die wir gemeinsam machen, vor, ähm, so dass wir da dann wirklich mit einer Stimme reingehen können. Ähm, der große Vorteil ist, dass wir uns seit äh, 15 Jahren kennen und zusammenarbeiten. Also ich kann schon sehr antizipieren, wann Bohntham in welcher Situation wie reagieren wird. Ähm, aber das ist halt so eine Voraussetzung, die hat nicht jeder. Nicht jeder.
2: Und äh, die Vorteile sind quasi, man kann eben sagen, Teilzeit arbeiten. Das muss aber nicht sein. Es können theoretisch auch zwei Leute sein, die 100 Prozent arbeiten, wenn ich richtig verstehe, und sich dann ein bisschen thematisch aufpassen. Man kann Krankheit gut abpuffern, Urlaub. Mhm. Äh, ich habe mir von jemandem sagen lassen, äh, worauf ich nie gekommen wäre. Auch sowas wie Sabbaticals sind äh, auf einmal to total einfach äh, Theoretisch sogar zu machen? Oder das ja, theoretisch
0: schon. theoretisch schon ähm, Das hängt, hängt glaube ich, immer von der Phase des Unternehmens ab. Ähm, also das ist schon, äh, gerade bei Edding jetzt so, wir sind mitten in einer großen Transformationsphase. Da äh, würde ich unterm am Vogel zeigen, wenn er jetzt sagt, oh, ciao, ich gehe jetzt mal drei Monate ins Subettico. Nein. Also, nee.
2: Und man macht sich natürlich auch so ein bisschen... Äh ersetzlich dadurch. Ne? Also ist aus Arbeitgebersicht eigentlich total spannend, weil also ich habe nicht mehr diese Sache, äh, Mitarbeiter XY passt mir eigentlich nicht, aber wir haben noch keinen Ersatz und wir brauchen noch Übergabe und was weiß ich. Sondern man kann schon auch sagen, da passt was nicht. Wir brauchen keine Übergabe, weil das ist bei einer Person haben wir das Wissen ja sehr stark in der mhm. Firma. Also ist ja auch, aus, aus beiden Seiten auch Unabhängigkeit, weil du kannst auch sagen, ich habe mich hier krass äh, irgendwie verschätzt oder ich habe gerade irgendwie ein Burnout oder ich fühle das alles gerade nicht mehr. Und du kannst morgen eigentlich, also ein bisschen sagen, hoch, zugespitzt, aber du kannst morgen sagen, auch ohne dass. Also der Friedhof ist ja voll mit Leuten, die sagen, sie sind unersetzbar. Ich Eigentlich müsste ich kündigen, aber ich muss hier noch drei Monate bleiben, das alles aufräumen. Das fällt ja alles weg, ne? weil du bist eigentlich hast du so ein bisschen. Versetzbarkeit oder nicht?
0: Naja, du wächst, wächst schon zusammen wie so eine Symbiose. Also, ähm, das ist schon so, dass äh, wenn Bontheim jetzt sagen würde, ich, ich will das jetzt nicht mehr machen, dann äh, würde ich auch sehr, sehr stark überlegen. Also, ich, dann würden ich, wir beide gehen? Äh, ja, natürlich. Also, im dann Moment. Ich einen es also nicht ist, Unabhängigkeit, genau, du hast ein Klumpen Klumpenrisiko, aber kannst ja dann wieder einen einzelnen Klumpen einstellen, der dann da halt bleibt. Okay. Also, ich, äh, wüsste ich jetzt nicht, was, was negativer ist.
2: Das habe ich mir anders vorgestellt. Ja. Also, ja. Aber das, ich ja, ich das, hätte gedacht, also, so, man, man gewinnt eher äh, mehr, mehr Freiheit, äh, kann, kann Leute auch mal freisetzen, wenn es sein muss. Aber, okay. nee,
0: nee. Also so, so lebe ich das nicht. Ähm, also weil wir schon sehr eng miteinander sind und diese Position hm. ja nur deswegen so machen. Also ich hm. würde nicht anders arbeiten wollen. Ähm, deswegen ist das für mich gar keine Frage. Wenn er geht, gehe
2: ich auch. Ist es eigentlich einfacher oder schwerer, Leute zu finden, die im Tandem arbeiten mögen? Deiner ähm, Erfahrung nach?
0: Ach, schwierige Frage. Ähm, weil wir ja so viele Teilzeitarbeiten haben, ich glaube, trotzdem ist es schwerer, Menschen im in, in Tandem zu finden, weil du musst immer noch diese diese Ebene mitbedenken, die müssen auch zueinander passen. Ähm, und so dieser ganze Recruiting-Prozess hat mir gezeigt, das ist wirklich die größte Herausforderung und war bei mir einfach Glückssache. Ähm, und da gibt es noch nicht wirklich irgendwas Professionelles, was so wie äh, Tinder funktioniert, wo man dann halt sagen kann, oh cool, ist ein Match. Was ist Tinder? Also, das brauchst du nicht
2: wissen. Okay. okay. <lacht> Das, ich ich wollte genau das gerade fragen, also nicht das mit Hinder, sondern äh, wie sieht so ein Prozess aus, wie man quasi zwei, St zwei Stellen gleichzeitig, also wir haben Arbeiterlosigkeit, Fachkräftemangel und jetzt muss ich Stellen auch noch doppelt besetzen. Und dann muss ich auch noch zwei finden in einem parallelen Prozess, die zueinander matchen.
0: Naja, so, so eine
2: Art von Best Practice? Oder?
0: Nee, so kann man es ja nicht sehen, weil also Tandem ist ja nicht die Antwort auf alles und die Lösung für alles. Das ist aber eine Option, mehr Flexibilität in diese, in diese Arbeitswelt reinzubringen. Und darum geht es ja letztendlich. Also alle fordern, dass sie arbeiten können von wo sie wollen. Wir haben Probleme, die Menschen wieder zurück ins Office zu kriegen. Wir wollen sie monitoren und gucken, arbeiten die wirklich. Und das ist halt alles, nicht, nicht mehr zeitgemäß. Und mit dem Tandem kannst du halt so verschiedenste Bedürfnisse von Menschen mit auffangen, die halt nicht ihr ganzes Leben lang äh, opfern wollen oder einer, einer Firma opfern wollen, ähm, sondern halt anders denken und äh, anders arbeiten wollen. Ähm, und das muss ja auch nicht immer Teilzeit sein. Also du kannst ja auch in Vollzeit arbeiten, aber in unterschiedlichen Abteilungen im Unternehmen und mit unterschiedlichen äh, Fokussetzungen oder äh, also da einfach mehr inhaltlich ins, in, in Austausch gehen. Ähm, sowas funktioniert ja auch.
2: Mhm, verstanden. Und wenn du im zweiten oder dritten Level ein Tandem hast, sagen also nach deiner Erfahrung, brauchst du, wenn du da drüber quasi der Manager bist oder die Managerin, braucht ein Tandem mehr Management-Overhead oder weniger? Weil theoretisch habe ich ja zwei Reports dann, oder Oder ist es so, dass ich...
0: Nee, das, nee? nee du hast nur einen, einen, einen Report, weil du die zählen immer äh, gemeinsam. Du hast vielleicht in manchen Situationen ähm, unterschiedliche AnsprechpartnerInnen, aber so von von der, wenn du willst, Führung oder Steuerung ist es ja nur eine, eine Position, weil es eben eine Meinung ist und äh, eine Entscheidung getroffen wird und nicht zwei unterschiedliche.
2: Im Idealfall, aber es mag ja sozusagen, wenn Leute sich nicht so lange kennen und so also gut verstehen wie mhm. du und äh, bunt haben, dann mag es ja auch im Tandem mal einen Konflikt geben. Wie löst man das? Eskalation oder wird es ausgefochten, bis man eine Person ist wieder? Oder? Ich glaube
0: da ganz viel an Eigenverantwortung von den Menschen, die so arbeiten wollen. Also ich glaube fest daran, dass die verantwortlich sind, diese Konflikte zu lösen. Die können sich dann ähm, oder sollten sich einen Coach mit dazu nehmen, wenn sie das selber nicht hinkriegen. Aber dass dann der, der Manager oder die Managerin dafür verantwortlich ist, das muss ziemlich klar in Erwartungshaltung sein, dass dem nicht so ist. Also ich mhm. würde, wenn, wenn ich sowas im Unternehmen installiere, sowas als ähm, Erwartungshaltung formulieren, dass diese Konflikte unabhängig von diesem Führungskonstrukt gemacht werden.
2: Okay, also Papa oder Mama schlichtet nicht den Streit, Nein. sondern man kommt. Also man muss sich vorher. Äh,
0: Weil sonst wird es ja genauso kompliziert, äh. wie sich das alle vorstellen. Wenn ich so arbeiten möchte, muss ich selbst darauf achten, wie viel ich arbeite und dass es für mich Sinn macht in dieser mhm. zeitlichen Aufteilung. Aber auch mit dem Partner oder der Partnerin. Ähm, da, D d dafür bin ich selbst verantwortlich. Und das muss das Mindset sein von Menschen, die so arbeiten wollen.
2: Und ähm, es gibt ja so das The Theorem, dass äh, jeder sollte idealerweise ein Team von maximal sieben Menschen äh, managen, weil danach mhm. sind die allermeisten Leute äh, überfordert. Würdest du zustimmen, dass man diese Führungsspanne bei einem Tandem auch durchaus erweitern kann? Also dass äh, dein, dein sozusagen dein Tandempartner Bontam hat vielleicht seine sechs Reports äh, und du hast deine sechs und deswegen kann quasi das Tandem dann auch mal ein Dutzend Leute quasi ähm, managen oder führen?
0: Das kommt darauf an, ähm, wie dieses Tandem wirklich aufgestellt ist, was du dort hast. Weil theoretisch ist es genauso möglich, dass du die Führungsspanne erweitern kannst. Wir haben jetzt bei Adding in unseren Direct Reports auch ähm, eine Art Tandem, die sind äh, beide verantwortlich für eine Abteilung, ähm, aber fühlen sich gar nicht so. Wie, äh, das ist ja dann auch nochmal ein Unterschied zu einer Doppelspitze, die du hast ja. oder arbeitest du wirklich im Tandem. Ähm, und deswegen ist es was, wie du es aufbaust, aber das kann funktionieren, wenn die sich so verstehen, wie Bontam und ich uns ja. verstehen und ähm, auch so, so leben, dass du dann natürlich die Führungsspanne erweitern kannst, ja.
2: Ich finde das mit dem, du, du fühlst das gar nicht so ganz gut, weil tatsächlich ähm, hat, hat mir ein, ein ehemaliger Arbeitgeber gesagt, wir machen ganz viel Tandem äh, inzwischen. Und ich habe gesagt, boah, das klingt ja mega ineffizient, alles doppelt besetzen und so, äh, das ist so ein neues Shishi. Äh, und dabei habe ich dann sagen, in, die, in der Konversation gemerkt, dass ich in dieser Firma jahrelang in einem Tandem gearbeitet habe, ohne es... So zu nennen oder äh, zu wissen. Also ich habe damals sozusagen das Flug- und äh, das Flugprodukt von Idealo oder das Reiseprodukt von Deutschland größten Preisvergleich äh, verantwortet ähm, und ich war wahrscheinlich ein, ein ganz guter Marketer und relativ analytischer Mensch ähm, und ich habe dann eine, eine etwas erfahrenere äh, Mitarbeiterin aus der Versicherungsbranche, die war Juristin ähm, und also positiv gesagt sehr komplementär. Also ganz anderer Typ. Ähm, also Hans Dampf hat viel mehr operative Stärke gehabt als ich. So Für mich waren Dinge immer gelöst, wenn ich sie intellektuell gelöst habe. Ich habe ein Problem hier angeschaut. ich so Das müsste man noch so und so machen. Da hatte ich null Spaß daran, das dann auch noch umzusetzen. Das konnte die aber extrem gut. Die konnte sich durch 40-seitige Verträge durchwälzen. Der hat das Spaß gemacht. Die konnte das durchverhandeln. Alles dann, wo für mich nach der ersten Verhandlung um den Preis schon alles aufhört. Und ich habe dann gemerkt, das war eigentlich die Phase, in der ich sozusagen aus Führungssicht am effektivsten war, in meinem Leben war, sondern ich konnte das machen, was ich richtig gut konnte. Und Sie sagen hat nicht nur die Schwächen ausgeglichen, natürlich, sondern auch viele eigene Stärken ähm, gehabt. Und ich habe erst lange später da quasi realisiert, dass das eigentlich ein implizites Tandem war. Und ein anderer Bereich, wo ich tatsächlich, wo ich sagen, nicht nur das gelebt habe, sondern sogar propagiert habe, ohne es zu wissen, dass es eigentlich Tandemarbeit ist, ist: ähm, Ich komme ja aus der Suchmaschinenoptimierung. Und Suchmaschinenoptimierer sind vielleicht so ein bisschen wie IT-Security-Leute. Das heißt das sind schon sehr nerdige, sehr analytische Leute, die oft, also das ist alles sehr klischeehaft, aber durchaus, und man darf mich gerne als Beispiel nehmen, aber so massive Schwächen sagen, in der Führung von, von Menschen haben. Und deine Wahl, wenn du jetzt, sagen wir, du willst, den Best, du willst eine Suchmaschinenoptimierungsabteilung in deinem Unternehmen aufbauen, dann musst du wahrscheinlich 200.000 Euro oder 150 bis 200.000 Euro zahlen, um einen dieser wenigen Rockstars zu finden, die Business-Sense haben, die Leute führen können und außerdem noch fachlich kompetent und auf dem Laufenden bei Suchmaschinenoptimierung sind. Und was wir bei Rocket zum Beispiel immer gemacht haben, das hat gesagt, das gibt es nicht. So, ah, wir haben das Geld dafür nicht, wir finden diese Rockstars nicht, sondern wir, und die muss, also zur Suchmaschinenoptimierung gehört eben diese tiefe Analyse, die technische Analyse. Und man braucht auch Menschen, die zum Beispiel guten Content-Inhalte schreiben. Man braucht Leute, die PR und Outreach machen, also andere Leute anschreiben. Und das entstehen da riesige Teams äh, äh, mehr oder weniger aus Versehen. Ähm, was wir dann gemacht haben oder was wir mal propagiert haben, ist tatsächlich zu so sagen, wir machen eine technische Analystenposition, die fachlich, inhaltlich das Thema Suchmaschinenoptimierung verantwortet. Und es gibt aber sozusagen einen Head of SEO, wobei das auf dem gleichen Hierarchie-Level eigentlich ist, äh, der quasi der People Head ist oder die People Head ist. Ähm, die das Team leitet, die sich um Fortbildung kümmert, um äh, HR auch so ein bisschen mit. Äh, und lustigerweise kostet dieses Setup weniger, als sozusagen diesen einen Rockstar oder diese Rockstarin äh, zu finden, mhm. die das alles in sich äh, vereinigt. Ähm, ich habe sehr spät erst gemerkt, dass das eigentlich so ein Teil oder ein Mögliche Setup. Eben, und man könnte ja. da
0: ja meinen, dass Menschen nicht damit klarkommen, zu sagen: Oh, jetzt sind hier zwei Leute, aber wenn total klar ist, der oder diejenige ist in der fachlichen Führung, ja. sie in der personellen Führung, dann ist es für Menschen klar. Also, man muss dann nur wirklich transparent kommunizieren und so eine Erwartungshaltung klar machen, und dann geht das los. Ja.
2: Und das andere, was ich wirtschaftlich auch noch spannend finde, ist, also einerseits, wie gesagt, das kann günstiger sein, als jetzt den Manager oder die Managerin zu finden, die das alles kann. Und das andere ist, durch diese Führungsspanne, also dass ich eventuell mehr Leute leiten kann, brauche ich ja weniger mittleres Management. Also wenn wir jetzt mal von diesem Dutzend ausgehen, das darf ich alleine eigentlich nicht managen, weil die wenigsten Leute können zwölf. Leute managen. Das heißt, normalerweise würde man jetzt sagen, mach da drei, vier Teams draus, dann müssen Leute befördert werden. Du hast einen unheimlich hohen Gehaltsanstieg bei ganz vielen Leuten, während ich glaube, das Tandem wirkt letztlich auch hierarchieverflachend. Also weil ich diese ganzen, weniger Zwischenmanagement einführen muss, weil das Tandem eventuell mehr leiten kann und wenn das dann auch Tandem hat, zumindest teilweise position sind, dann können die wiederum auch mehr leiten. Und das ist so ein bisschen, als wenn man die Hierarchie oder diesen den Hierarchiebaum, das Organigramm der gesamten Firma auch so ein bisschen zusammendrücken kann. Und genau. Hm. Man nimmt viel Politik raus.
0: Das hat aber ganz viel mit diesem, warum ist es noch nicht so, warum arbeiten nicht alle Unternehmen? so zu tun, ähm, weil da dieses Hierarchie abbauen, ähm, wir arbeiten alle selbst organisiert und in einer in einer Rolle, in einer Funktion auf einem Level, das ist ja das, das Schwierigste und wo der größte persönliche Schmerz hängt und warum die Veränderung da eben so furchtbar langsam geht, weil die Menschen einfach nicht ihre Macht abgeben wollen. Und deswegen gibt es ja auch so wenig Positionen ähm, in, in Tandembesetzung auf. Größerer Ebene, weil mhm. da schon noch sehr viel Status und Macht dahinter steht.
2: Was ich auch noch spannend finde, man, man redet immer stark über die Vorteile, dass diese Entscheidungen sozusagen besser qualifiziert sind. Ist es einfacher oder schwerer, schwere Entscheidungen? Also, wenn es zum Beispiel um Entlassung geht, das passiert ja heutzutage jetzt gerade wieder sehr viel. Ähm, belastet es oder entlastet das, das zweit zu machen?
0: Entscheidungen zu treffen?
2: Schwere Entscheidungen. Schwere also Entscheidungen zu treffen? Zum Beispiel Leute gehen zu lassen. Ja wenn das zwei Leute entscheiden. Also spart man sich eventuell McKinsey, weil man sagt, wir haben das für zwei Entscheidungen. Also wir müssen jetzt nicht den Unternehmensberater loslassen. Wie
0: läuft es denn, denn gerade in Unternehmen? Also da ähm, trifft doch auch einer für bestimmte Bereiche die Entscheidung, wenn das gemacht werden soll.
2: Ja, aber viele Leute, wenn du sie fragen würdest, habe ich, hab ich das Gefühl zumindest, äh, würden sagen, ich tue mich sehr schwer damit. oder ähm, ich, äh, ich mag die Verantwortung nicht. Abends fühle ich mich vielleicht dann doch schlecht, weil ich Leute habe gehen lassen müssen. Gerade Leute, die noch nicht lange führen vielleicht, die das erste Mal Menschen gehen lassen müssen. Ähm, ich überlege gerade, es ist wahrscheinlich auch da ein Vorteil, wenn man sagt, die Entscheidung haben wir zu zweit getroffen. Das musste sein und ich muss die auch nicht alleine tragen und auch nicht alleine verantworten.
0: Wenn man menschlich dieses Bedürfnis hat, da nicht alleine diese Entscheidung schultern mhm. zu wollen, ist das sicherlich hilfreich. Ja, mhm. aber also ich glaube auch... Also so gute Entscheidungen zu treffen, aber eben auch weniger populäre. Das ist halt Teil von, von, vom Management ähm, und Teil des Jobs insgesamt. Ähm, und ja. da ist auch wieder jeder und jede dafür verantwortlich, mit dieser Verantwortung umgehen zu können. Ja. Also egal, ob man im Tandem arbeitet oder nicht, das wird dadurch nicht weniger schwer, ähm, okay. so eine Entscheidung zu treffen. Das, aber sowas gehört nun mal dazu. Das ist der, der Job.
2: Und welche Qualifikationen brauchen Menschen, um tandemfähig zu sein? Also Gibt es irgendwas, wo du sagen musst, wenn das nicht da ist, dann wird es der, der Typ oder die Frau wird niemals tandemfähig werden? Also
0: ich habe mal so einen, so einen Persönlichkeitstest gemacht und ähm, da wurden so alle möglichen Motive ähm, für Menschen getestet und ich bin sehr, sehr äh, status unausgeprägt. Also mir geht es nicht in diesen Sachen, die ich mache, darum, welchen Titel habe ich damit oder ähm, womit kann ich mich dann schmücken. Das ist mir total egal. Mir ist auch ziemlich egal, was so andere über mich denken. Deswegen ist es so ähm, da dann eben, eben zurückgenommen, würde ich sagen
2: du bist doch im positiven Sinn nicht alleine schultern. Also du kannst es nicht sagen... Das ist jetzt dein Verdienst. Das,
0: nee, 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 das ist eine Fehlannahme. Weil ich hafte ja, im, im Zweifel, wenn es hart auf hart kommt, hafte ich ja voll und ganz für die Entscheidungen, die wir da treffen. Also das ist nicht so, dass man dann auch so so die ganzen Haftungssachen teilt, sondern da hängt man dann voll mit drin. Also ähm, wenn irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, bin ich genauso schuld daran, ähm, wie, wie auch Bontam oder der restliche Vorstand. Also das ist schon so ein Gemeinschaftsding.
2: Ja. Das heißt, du verkörperst 100% sozusagen die Siege, aber auch die, das Scheitern. Absolut, absolut. <lacht> ja. Als wir mit anderen Leuten darüber geredet haben, dann fühlt sich, die sagen immer so, ja, die Leute müssen em empathisch sein, halt, müssen gut ko kooperieren. Dann das, was du gerade sagst, dass sie so ein bisschen weniger Ego haben müssen, aber sagen auch Dinge im Team erreichen, genauso gut finden, wie sie alleine erreichen. Und es klingt dann immer so wie... Ja, wenn alle Manager so werden, dann bräuchten wir Tandem auch gar nicht mehr. Ja, so sehr. aber so
0: müssen ja alle werden. Also, ein Manager ist dafür da. Ein Manager vielleicht nicht mehr, keine Ahnung. Aber also ich glaube, ein Management muss dazu in der Lage sein, die ganze, also das, das klingt immer so abgedroschen, aber zu empowern, das Team zu empowern, weil du musst verstehen, du bist nicht mehr der oder die Schlauste im Raum, sondern das ist dein Team. Wir brauchen Lösungen, die so noch nicht da gewesen sind und deswegen muss dann Umdenken stattfinden und das kann nur, durch, durch ein Team kommen, was andere ähm, Blickfelder hat und andere Erfahrungen hat, um eben eine gute Entscheidung treffen zu können. Deswegen ist dieses Althergebrachte, ich bin hier der, derjenige, der irgendwie eine Ansage macht, das ist ja eh völlig überholt. Also ähm, ist es wirklich so, ein wie kann mein Team am besten zusammenarbeiten und dafür bin ich verantwortlich, dass da tolle Lösungen rauskommen.
2: Das heißt, dass ich Bonusvereinbarungen zum Beispiel muss ich dann auch mal fürs ganze Tandem machen. Also ich kann nicht sagen, der eine hat outperformed, der andere.
0: <lacht> nee, das funktioniert nicht. Ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also, das mit, genauso wie du, also das muss schon auf einer Ebene sein. Da kann nicht der eine mehr verdienen und die andere weniger. Das muss gleichberechtigt sein. Weil, wie ich schon sagte, diese, du hast. Du hast da keinen Spielraum für irgendwelche äh, politischen Sachen oder äh, so ein, so ein Rangding. Mhm. Das muss gleichberechtigt sein. Also deswegen auch diese äh, Bonus-Sachen bin ich eh kein großer Fan von. Äh, das okay. muss, äh, muss zusammen funktionieren und geteilt werden.
2: Okay, wenn, wenn nicht Bonus, dann vielleicht Feedbackgespräche und Performance Reviews. Also sagen wir, du wärst jetzt der, die Vorgesetzte, ähm, würdest du das mit beiden gleichzeitig ja. machen oder einzeln?
0: Ich würde es mit beiden, beiden gleichzeitig machen und ähm, ich sehe diese, diese Menschen als Einheit und deswegen äh, mache ich das mit denen zusammen. Ähm, das ist für mich total klar, weil ich will auch nicht äh, mehr Direct Reports haben, nur weil ich da ein Tandem habe. Aber so muss es in der idealen Welt funktionieren.
2: Okay. Ich habe noch eine schlaue Person gefragt nach Vorteilen und würde so eine, so eine Quickfire-Runde draus machen. Dann Schieß los. Einfach sagen, ist Quatsch, stimmt oder super gern noch kommentieren. Ähm, es gibt weniger Breeding, also weniger, wie sagt man das da? Ähm, weniger, sagen, Basis für Mobbing, äh, in, wenn viel Tandem in einem Unternehmen ist. Ist das richtig oder falsch? Also mobben sich Tandems mehr oder weniger? Verstehe ich nicht.
0: Untereinander oder ähm, gegen, gegen werden die
2: gemobbt? Na, die Frage ist, wenn alle, sagen wir, im Idealfall alle in Tandem wären, kann man dann noch mobben? Also dann kann man natürlich das Tandem mobben, aber oder? mein Gefühl ist, es gibt, würde es weniger geben. Nee?
0: Sorry, habe ich habe Ihnen noch nie drüber nachgedacht. Und vielleicht verstehe ich die Frage auch nicht so richtig. Wenn, wenn alle in Tandem arbeiten... Ich habe ja gesagt, das, Modell ist, so
2: gut, das Modell ist so gut, ich muss negative Sachen konstruieren. Aber <lacht>
0: dann gibt es ja. weniger Mobbing. Ich, 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 ich kriege es nicht hin. Ich, weil Du kannst ja niemanden mehr isolieren. Du kannst niemanden mehr, weil die eh zu zweit sind. und deswegen. Hm. Ja, aber Tandem gegen Tandem ist ja wie eins zu eins. Also natürlich, das das ja, Das wäre irgendwie das Gleiche.
2: Tandem führt zu schnelleren Entscheidungen, weil einer immer ein bisschen mehr treibt. Richtig oder falsch?
0: Innerhalb des Tandems? Mhm. Äh, ja, richtig.
2: Tandem führt zu besserer Compliance, also weniger Untreue, Bestechlichkeit. Wenn jetzt irgendein Einkäufer, der kann halt deutlich schwerer sagen: Wir machen das jetzt, weil. Glaube ich auf jeden Fall. Du brauchst vier Augen, musst ja. vier Augen bestechen. Mehr Sicherheit. Mhm. Du hast wahrscheinlich bessere Mental Health und weniger Burnouts in einem Tandem.
0: Hundertprozentig. Du hast ja, ja noch Zeit für dich und andere Sachen, die Spaß machen.
2: Ja. Und bei, also bei den Kontra war wirklich das Einzige, was übrig geblieben ist so nach einem Gespräch. Diese persönliche Attribution, dass es sehr schwer zu sagen ist, das, was du, das hast du erreicht. Aber also, du hast ja schon quasi darauf geantwortet, man braucht eben Menschen, die auch stolzere drauf sind, Sachen zusammen zu erreichen. Ne?
0: Genau, gemeinsam zu erreichen und als Team zu erreichen. Damit meine ich da nicht nur das Tandem, sondern ja. eben das ist alles Teamwork, was da rauskommt. Und dafür ja. steht das gesamte Team. Und mir macht es viel mehr Spaß, äh, nicht mich feiern zu lassen, sondern mein Team mit meinem Team gemeinsam zu feiern.
2: Ja, wenn, wenn die Welt so wäre, das ist ja spannend.
0: Warum ist sie nicht so? Das ist ja die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Warum gibt es so viele Vorbehalte? Warum funktioniert Veränderung so langsam? Warum sind so wenig Leute mutig? Was ist da los? Also wir haben so viele überlappende Krisen und so stecken so tief in der Scheiße drin. Und es bewegt sich so wenig. Also wenn es schon bei einem Tandem anfängt, was für mich banal ist, dass ich, also wirklich, hast du darauf eine Antwort?
2: Ich, ich habe eine Frage darauf. Schade. Ach, das ist ja deine Rolle. <lacht> Kann man jedes Unternehmen transformieren und ist jedes Unternehmen tandemfähig prinzipiell? Mm,
0: nein. Also nicht, wenn, wenn die Kultur dafür nicht da ist, wenn die Offenheit dafür nicht da ist, Neues auszuprobieren. Das hängt insgesamt sehr eng zusammen mit, welche Innovationskultur hast du im Unternehmen, welchen Reifegrad in, in Sachen Innovation und wie mutig ist äh, die Spitze und wie mutig geht die voran, solche Entscheidungen zu treffen.
2: Hm. Ich habe noch tausend Fragen. Ich bin überrascht. Du hast super geantwortet. Danke. Ähm, ist die Zeit schon alle, verdammt. Aber so, was ich auf jeden Fall noch wissen wollte, bevor noch Fragen gestellt werden dürfen, die sich gern schon überlegt werden dürfen. Ähm, was sind so die drei, oder wenn du hast auch gern fünf, so Erkenntnisse der letzten Jahre über New Work, Tandem Work, die vielleicht auch dich selber überrascht haben oder wo du selber was gelernt hast, die du Leuten weitergeben möchtest. Also wo du denkst, ich möchte Arbeitskultur eigentlich verändern oder ich wünschte, ich hätte das früher gelernt. Gibt es da so, so Stichpunkte, die du gerne weitergeben würdest?
0: Ähm, das ist tatsächlich das, was ich gerade schon gesagt habe. Also diese Kultur zu haben, einfach zu machen und Dinge auszuprobieren, ist wahnsinnig wichtig, um nicht stehen zu bleiben. Und das Schlimmste ist Stillstand einfach in, in dieser Zeit und für Menschen persönlich. Wenn sich da nichts in, in Bewegung befindet, werden Menschen träge und dann treffen sie schlechte Entscheidungen, dann sind sie einfach behäbig. Das heißt, man muss sich darauf einstellen, immer unbequem zu bleiben und immer zu stören. Also ich bin in, in allen möglichen Runden still der Störfaktor, aber genau das brauchst du, damit der Funke überspringt und die Leute auch anhand von von guten Beispielen und so von von Leuchtturmprojekten die Spaß machen sehen, ah okay, das meinen die die ganze Zeit mit Veränderung und diesem Digitalisierungskonstrukt. Die müssen halt Bock darauf kriegen und du bist in der Führungsposition dafür verantwortlich den Leuten Bock zu machen, die Angst zu nehmen und Veränderung voranzutreiben und da eben als Vorbild voranzugehen und mutig zu sein und immer wieder das zu zeigen und halt zu stören, weil es ist der Weg ist und bleibt unbequem und steinig wird sich nicht lassen, aber hey, sonst wär's auch eh voll langweilig.
2: Okay, also hier warst du heute nicht, der Störfaktor äh, fand ich. Ich habe letztes Mal gelernt beim letzten Talk in Frankfurt, äh, ich soll, äh, man sollte mit Komplimenten äh, schließen. Das war eins. Ich habe noch ein zweites und zwar, was mich wirklich sehr beeindruckt hat, hast du, du sagst äh, oft total ehrlich, dass du sozusagen nicht so der Zahlenmensch bist und bist äh, oder warst Doppelaufsichtsrätin, bist jetzt äh, sagen Vorstandsmitglied äh, in einem börsennotierten Unternehmen. Um, und du hast gesagt quasi, dass du dir da hast, sagen, an so wichtigen Wendepunkten, entweder du quasi mit Coaches hast helfen lassen oder sozusagen auch dieses so Board-Office oder wie du das genannt hast, mhm. quasi in Anspruch genommen hast und gesagt, erklärt mir das mal. Mhm. Und ich finde es ehrlich gesagt super mutig äh, zu sagen, so, ich, ich kann das nicht, ich, mag diese, ich will diese Position, aber ich mag dieses Unternehmen äh, und ich, ich gestehe jetzt ein, so, ich sage jetzt allen, ich kann das noch nicht, noch nicht ähm, und ich möchte das lernen und ich nehme Hilfe dafür, weil... Ich bin super schlecht daran. Ich, ich würde wahrscheinlich zehnmal so hart arbeiten, was total bescheuert ist. Das um Gute ist, ich lerne dadurch sehr viel. Hm. Aber ich arbeite dann zehnmal so lange, bis ich es endlich kann. Und es nervt mich, ehrlich gesagt. Ich bin super schlecht daran, Hilfe anzunehmen. Aber ich finde es total beeindruckend, äh, wie du das in der Vergangenheit gemacht hast.
0: Nur so kommt man voran, ja.
2: Mein Respekt dafür. Franz Bühne hat ein Buch geschrieben. Äh, da geht es oh. um ein Thema, was wir heute nicht angefasst haben. Ähm, <lacht> und zwar, was Männer nie gefragt werden. Äh, ich bin gerade dabei, das zu lesen. Ich fand es bisher... Ähm, eine Mischung zwischen unterhaltsam und entrüstend, äh, teilweise auch. Äh, daran kann man teilhaben, sollte man. Ähm, ich kann das sehr empfehlen. Dankeschön. Vielen Dank nochmal.
0: Danke.